0: ¿Cómo están familia? Qué bueno que están acá, me alegra muchísimo verlos, veo muchas caras nuevas. Si es tu primera vez que estás acá, hay alguien que nos visita por primera vez hoy. Qué bueno, bienvenida, qué bueno que está acá. Nos alegra mucho que nos visiten. Si es tu primera vez, me encantaría que nos mandes un mensaje de texto al 77069 con la palabra invitado. Queremos conocerte más, queremos hacerte una llamadita para agradecerte que estás acá y también al finalizar hay bolsitas al final que queremos darte un regalito que te lleves a casa eh, y, es, y es bonito cuando eh, uno ah, nos invitan a visitar casas de familias que, que han llegado nuevas y vamos a su casa y tienen la bolsita ahí se ve hermosa esa bolsita y eso nos alegra el corazón entonces si, si es tu primera vez llévate una bolsita de regalo queremos, queremos que te lleves algo donde nos puedas conocer aún más y queremos conocerte un anuncio rapidito eh, primero que nada, les prometo que este servicio va a terminar lo más pronto posible Porque sé que tenemos niños acá adentro, pero no queremos perdernos el tiempo de la palabra Y solamente les recuerdo, entre, este, entre semanas no tenemos servicio La próxima semana no hay grupos de vida, pero sí tenemos un servicio de fin de año Entonces vengamos juntos, adoremos a nuestro Dios Y agradezcamos al Señor por lo tanto que Él ha hecho en nosotros Y no, no, no se nos ha olvidado usar las velitas, esto va a llegar ahorita en su tiempo Ok porque alguien me preguntó, pastor, ¿no han encendido las velitas? Dije, no, todavía no, pero ahorita las prendemos. Y continuamos con nuestra serie, un hijo nos es dado, un salvador ha llegado, príncipe de paz. Y es interesante que me toca hablar de la paz y si soy sincero, ahorita no tenía paz. Andamos corriendo, pero es hermoso como el Señor viene y te refresca. Y mi esposa siempre, en mi ayuda idónea, me dice, la alegría y la paz siempre tienen que abundar. Y, hoy, y mi corazón está muy contento. Porque hubo familias que se bautizaron hoy Y esos, es, ellos están haciendo su, su fe pública el día de hoy Y es hermoso eso Y quiero arrancar Una de las cosas que es muy típica hoy en día Es que tú andas en la tienda Vas a la tienda Y anda un corredero de gente para todos lados Y nunca falta la mamá que se le pierde el hijo Nunca falta Que se le perdió de vista y no lo ve Lo bueno que hoy sus hijos están acá Así que no, espero que no se les pierdan Si sí, no se les pierdan sus hijos Y una de las cosas que pasa es que y contaba la historia que vino una niña y dice mamá, 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 mira lo que vi allá encontré un pesebre y está el niño Jesús ahí y la mamá no importa vámonos estamos de compras y cuántas veces no nos ha pasado que se nos olvida el verdadero motivo del que estamos hoy acá. Que es el Señor, un Salvador nos ha llegado y hemos estado viendo a Isaías 9 como nuestro consejero admirable que nos da esperanza, como un Dios fuerte que nos da luz, como un Padre eterno que nos trae gozo. Y hoy terminamos nuestra serie con Príncipe de Paz, Él es nuestro Príncipe de Paz y dice el, el, el Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero amigable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y continúa y dice, y se extenderá su soberanía, su paz no tendrá fin. Es interesante como Isaías dice, y su paz que no tendrá fin. Gobernará sobre él, sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Importante para hacer un contexto rapidito, esto se escribió 700 años antes de que Jesús naciera. Cuando un niño va a nacer, ¿qué hace uno? Fanfarrias, le avisa a todo mundo que va a nacer. Ayer tuvimos el privilegio de ir a visitar a un bebé recién nacido, hermoso bebé. Y eso, eso llena tu corazón y los papás estaban tan ansiosos de que la gente conociera al bebé porque decían Vamos a dejar un tiempo para que nadie lo vea, vamos a disfrutarlo nosotros Y en cuanto vieron al bebé dijeron no podemos guardarnos esto, tenemos que compartirlo Y nos hablaron que podíamos ir y fuimos rapidito a celebrar con ellos Y es hermoso y es lo que está haciendo aquí, se anunció, se anunció 700 años antes todo este pasaje transmite el hecho de que el Mesías sería un gobernante victorioso, pero nos habla sobre un príncipe, un príncipe de paz. Un príncipe es alguien que, que, que rescata respeto, tiene una posición. Es una de las cosas en las que tenemos en los tiempos bíblicos un príncipe inspiraba eh, un respeto único. Fíjate, en Génesis 42, 6 vemos que José era el gobernador y más allá de eso, y él vendía trigo a todo el mundo. ¿Se acuerdan lo que había pasado con José? Sus hermanos lo habían traicionado, lo vendieron, fue a dar. Y cuando sus hermanos llegaron, ¿qué hicieron? Se postraron rostro en tierra. Cuando alguien tiene una posición alta... Merece ese respeto y se postraron. 1 Samuel 25, 23 dice: Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se postró hasta él. Y David todavía no era rey, pero ella se postró. Un príncipe inspira respeto. Debe ser tenido en una alta estima. Vemos a, a la reina Isabel que acaba de fallecer. ¿Qué pasaba cuando ella caminaba? La gente se, in, se inclinaba. Los tejanos, si, si son gente que han vivido en Texas por mucho tiempo, el tejano hace mucho esto cuando te saluda. ¿Lo han notado? Cuando ves un americano que, que es tejano, tejano, él cuando te saluda te hace así. Y eso significa que se bajan el sombrero. Pero como no trae sombrero puesto, nada más te hacen así. Y ellos, ¿Qué tiene? pues Sí, yo también. No, eso significa respeto. El, el tejano viene y te hace así porque no trae su sombrero, pero está imitando que trae su sombrero y e inclina su sombrero hacia ti como respeto eso se hace pero fíjate no solamente un príncipe sino que viene un día y va a regresar esa es la promesa que tenemos que ese príncipe que vino que está profetizado viene y va, va, va a seguir reinando él regresará como, como rey de reyes y señor de señores y dice lo que fíjate lo que dice Filipenses, dice para que ante el nombre de Jesús nuestro príncipe de paz se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. La segunda característica de un príncipe no solamente merece respeto, sino que también lo distingue, es que un príncipe se preocupa por su pueblo. ¿Y sabes qué es la ventaja que tú y yo tenemos? Es que nuestro Dios se preocupa por ti y por mí. Dejó su trono, dejó de ser lo que él era para hacerse carne. Filipenses nos dice, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Un siervo es alguien que viene y te sirve sin problemas, haciéndose semejante a los hombres. La diferencia entre Jesús nuestro príncipe y cualquier otro príncipe terrenal es que un príncipe terrenal prospera con el respeto que recibe. Jesús renunció a su respeto. ¿Ves la diferencia. Un príncipe terrenal Busca poder, prestigio Jesús renunció a los suyos Cuando vino a este mundo Un príncipe busca, involucra en los asuntos Para su propio beneficio Jesús se involucró solamente para tu beneficio Y el mío Para nuestro beneficio es que Él vino para acá Jesús como nuestro príncipe No solo inspira nuestro mayor respeto Sino que también merece Nuestra mayor alabanza ¿Qué estamos haciendo ahorita? Solamente tú eres digno de adorar, porque todo viene de ti y todo lo que yo hago y todo lo que soy es para ti. Hechos 5.31, Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y es lo que el Señor quiere darnos hoy a ti y a mí, Él nos quiere dar perdón de pecados. Pero más allá, este príncipe es, es, es algo diferente a lo que nosotros damos. Nosotros vemos muy, muy comúnmente, cuando tú vas a un cumpleaños, ¿qué llevas? Un regalo, ¿verdad? Es costumbre que tú llegues a la casa de quien te invitó a celebrar su cumpleaños, que llegues con un regalo. Y ¿sabes qué es la diferencia? Es que tú y yo estamos hoy celebrando a Jesús, y Él en lugar de que tú le lleves un regalo, Él tiene un regalo para ti. Y fue interesante que anoche lo vivimos en carne propia. <risa> Fuimos a visitar a una familia, llegamos a recoger a nuestra hija, el cumpleaños de alguien y salimos con regalo nosotros. Y los que estaban invitados también. Y qué hermoso ver que Jesús de la misma manera lo hace contigo y conmigo. Tú vienes a celebrarlo hoy y Él quiere darte paz. Él quiere darte ese regalo de salvación, ese regalo de perdón. Fíjate lo que dice Salmo 29, 11. El Señor bendice a su pueblo con paz. Isaías 55 Ustedes saldrán con alegría Y serán guiados en paz El Señor quiere darte paz Y luego en Lucas 2.14 Cuando se anuncia Dice gloria a Dios En las alturas y en la tierra Paz El Señor quiere darnos paz ¿Pero qué significa la paz? La paz no es la ausencia de conflictos A menudo tratamos de evitar el conflicto Para mantener la paz entre comillas El hecho es que no haya conflicto externo No significa que haya satisfacción interna. El hecho que no se muestre no significa que esté complacido internamente. Podemos detener todas las guerras y evitar todos los conflictos. Podemos retirarnos y fingir que todo está bien. Pero si no conoces a Jesús, el príncipe de paz, nunca conocerás la verdadera paz. Y es interesante que los cristianos nos juzgan de locos. Porque actuamos opuesto a lo que normalmente se vería de actuar. Hay dolor y tú alabas al Señor. Un familiar partió y hay alegría en tu corazón. Hay dolor porque somos humanos, pero nos gozamos de que esté en la presencia de Dios. Completamente opuesto. Y el Señor te dice, "Hey, Él te va a dar una paz que sobrepasa tu entendimiento. Y dice, una verdadera paz nos trae Seguridad. Qué, qué hermoso es saber que hay seguridad en Jesús, la verdadera paz, la idea de estar plenamente vivos, plenamente completos, significa tener seguridad. Fíjate lo que dice Juan 16, 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí, en Jesús, hay en paz. En este mundo van a afrontar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y qué bonito es entrar a una guerra sabiendo que ya está ganada. Ah, tú andas como un pez en el agua, sin preocupaciones. Y es lo que nos está diciendo, yo ya gané, te doy seguridad. El saber que no importa lo que pase, Dios todavía tiene el control. Y aparte nos da reposo. Podemos encontrar reposo. Cuando tú tienes paz, reposas. O tú te duermes tranquilamente en un juego de diversiones. En un, en un lugar de, de juegos de diversiones. Hay mucho ruido, no hay paz. No estoy tranquilo y el Señor te quiere dar paz. Tú y yo a través de la vida vamos a atravesar muchas situaciones en las que vamos a encontrar conflictos, vamos a encontrar cosas que nos roban del gozo y nos roban de la paz y nos cansamos de luchar. Y el ejemplo que más me encanta mirar es cuando Moisés estaba peleando, estaba en la montaña orando para que el pueblo de Israel ganara y él se cansó de levantar los brazos y vinieron Aarón y Ura a sus lados lo sentaron levantaron las manos y Jesús lo que te está diciendo fíjate lo que dice en Mateo 11.28 vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados porque yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga es liviana cuando aprendo a seguir a Jesús Cambia todo mi contorno El Señor no solamente me trae seguridad Me trae reposo y me trae conciliación Romanos 5.1 En consecuencia ya que todos ya, ya que hemos sido justificados Mediante la fe Tenemos Pascua ahora con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Es a través de Jesucristo Que encontramos conciliación con Dios Una reconciliación con el Señor Encontramos paz, la paz perfecta solo se puede encontrar cuando encontramos esa reconciliación de que ya no hay un pleito. Esta semana, lo, la semana pasada, hablaba con los, con los músicos y les decía que vienen fechas importantes: que viene el día de mañana. ¿Cuánto de ustedes está tensionado por mañana? El hispano celebra Nochebuena, ¿qué vamos a comer. La tía va a traer su postre que a nadie le gusta, se roba la paz. Mañana se pelean los terrenos, ¿me entienden? Se ríen porque me entienden. Empiezan a haber situaciones en las que no estamos en paz y el Señor te dice, muchas veces estuvimos así con el Señor algún tiempo, en el cual nuestra paz, estábamos ansiosos y el Señor viene y te dice, hey, ya fuiste justificado por la fe. Y Jesús nos dice, la paz les dejo, la paz les doy, yo no se las doy como el mundo te la da, no te angusties ni se acobarden Él nos da paz porque Él es el príncipe y el autor de la paz y Él nos da una, una paz que es perpetua no es una paz de que cuando ya pagué el bill de la luz ay ya descansé pero el otro mes y en el verano el bill del agua si te toca regar el jardín saben a lo que me refiero el Señor te da una paz que es perpetua Fíjate lo que dice, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. La soberanía y la paz no va a tener fin. Él trae la paz perfecta, tú guardarás en perfecta paz. Una paz perfecta, perpetua, a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Paz pura, sin adulterar, perfecta. Y fíjate lo que dice Filipenses 4.7... Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, lo que para ti tiene sentido no tiene sentido. La paz de Dios cuidará su corazón, mi corazón, tu mente, mi mente, mientras vivamos en Cristo Jesús. Y es importante que tenemos que encontrar paz en Jesús. Y muchos de nosotros podemos pensar, ahorita no tengo tiempo para eso. Ahorita estoy apurado en juntar para asegurarme que el regalo llegue a tiempo porque Amazon se atardó. Se ríen porque saben de lo que hablo. O el vecino se lo robó, llegó a la casa equivocada. Empieza toda esa paz, pero él dice, hey, la paz que viene de Cristo gobierne tu corazón. El Señor quiere darte... Pero fíjate que es bien importante que yo solamente encuentro paz cuando yo entrego mi vida a ese príncipe de paz. Nuestro admirable consejero, un Dios poderoso, Padre eterno, Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Podemos hallar una verdadera paz, pero yo tengo que buscar de ella. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿estamos buscando esa paz? Estoy buscando esa paz. He corrido hacia ese príncipe a rendirme hacia él. Y experimentar la paz que no tiene sentido. Él te quiere dar esa paz. Jesús dice yo te quiero dar descanso. Es una época en la que muchas emociones salen. Él quiere ser tu luz. Él quiere comenzar a brillar en ti. Hace unos sermones les mostraba cuando el momento de concepción se genera luz. O un spark que dice en inglés. Se genera esa luz. El Señor ha depositado una luz en ti. Y Él quiere depositar esa paz en ti. La pregunta es ¿Qué tan encendida está mi luz? ¿Estoy descansando En esa paz que yo conozco ¿O la estoy ignorando? ¿Me he rendido Completamente a Él? Un hombre que no ha nacido De nuevo todavía está muerto Para todas las cosas espirituales Y no puede oír No ver, no puede gustar Nada de lo espiritual no está vivo para Dios Lo dijo Charles Spurgeon Y dice Yo le haría una solemne pregunta A todo aquel que dijera No veo ninguna belleza en Cristo La pregunta sería ¿No será que no tienes ojos? Si tú dijeras No oigo ninguna música en su voz De hecho no oigo su voz La pregunta sería ¿No están tus oídos sellados? si dijeras no detecto ninguna dulzura en las palabras de Dios o en Cristo no será porque todavía estás muerto a tus delitos y pecados si es así que Dios te vivifique por su infinita misericordia y que la luz del Señor venga y more en tu corazón y hoy queremos terminar esta noche encendiendo algo muy simbólico una luz la luz que el Señor trajo a este mundo Cuando Él mandó a su Hijo Unigénito Para que muriera por nosotros Y esa luz que brilla ¿Te acuerdas? La paz es perpetua Esto se puede acabar Esto pudiera terminar Pero digo Señor yo quiero hacer tu luz brillar yo quiero que esa luz que tú trajiste a este mundo continúe brillando en nuestras vidas. ¿Quieres encender esa luz? Que el Señor haga brillar esta luz en nuestro corazón. Es algo simbólico. Nuevamente, Jesús quiere darte paz. Y dice, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, cargados. Yo les daré paz. Adoremos a nuestro Dios en este tiempo. Gracias por participar del servicio A Través del Internet. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.